ذکر کیا تھا جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے گناہوں سے بطور خاص بچنا چاہیے اور ویسے تو سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے غلطی سے ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے آج میں آپ کی خدمت میں اللہ جل شانہ کی رحمت کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی ان سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں اور مسلمانوں پر تو ان کی بڑی ہی رحمت ہے اور بعض اعمال بھی ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے اور زیادہ اللہ تعالی کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ایک حدیث میں ہے اللہ دل شانہ نے اپنی رحمت کے سو حصے فرمائے ہیں ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں نازل فرمایا ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں 
इंसान भी मां बाप भी अपनी औलाद पर शफकत करते हैं और तरस खाते हैं रहम खाते हैं वैसे मुसीबत जदा बीमारों परेशान हालों गरीबों मिसकिनों और मुसीबत जदा लोगों पर भी जो रहम आता है और इंसान का जी चाहता है कि इनकी मदद करूं इनके कुछ काम आऊं इनको तसल्ली दूं इनकी तकलीफ दूर करने में हाथ बटाऊं ये भी अल्लाह ताला की उस रहमत का असर है यहां तक के जानवर भी अपने औलाद पर जो शफकत करते हैं नरमी करते हैं पालते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं और उनको बड़ा करते हैं ये भी महज उस अल्लाह ताला के सौ रहमत के हिस्सों में से एक हिस्से के असर की वजह से एक हदीस में एक अजीब गरीब वाक आता है कि एक सहाबी फरमाते हैं कि हम सरकार दो आलम सल्लाम के हमरा एक सफर में थे एक जगह हमारा क्याम हुआ तो हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से गुजर रहे थे कि एक जगह तीन चार दरख्त मिले हुए थे जिसको झुंड कहते हैं दरख्तों में एक झुंड था जब उनके पास से हम गुजरे तो अंदर से किसी परिंदे के बच्चों के बोलने की आवाज आई तो हम उस झुंड में घुस गए अंदर जाकर देखा तो एक घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे बैठे हुए थे जो नहायत नहीं वो कमजोर थे और वो अपने माँ बाप को पुकार रहे थे तो हम में से एक साथी आगे बढ़ा और उसने घोंसले में हाथ डाला और उन बच्चों को उठा करके अपनी चादर में रख लिया और ढक करके हम चलने लगे अभी चंद कदम ही चले होंगे कि इतने में उन बच्चों के की माँ जो है वो फिजा में उड़ती हुई नजर आई और वो फिजा में उन बच्चों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी हम समझ गए कि ये बच्चों की माँ है तो हमने बच्चों के ऊपर से वो कपड़ा हटा दिया और वो बिल्कुल साफ बच्चे नजर आने लगे तो अजीब ताजुब की बात देखी कि थोड़ी ही देर में वो माँ बच्चों के खातिर जो अभी फिजा में चक्कर काट रही थी काटते काटते वो नीचे आई और आकर के बच्चों के ऊपर पर फैला के बैठ गई कहते मैंने उसके ऊपर भी कपड़ा डाल दिया अब माँ अपने बच्चों के साथ मेरे हाथ में कपड़े के नीचे आ गई आमतौर पर ऐसा नहीं होता माँ अब उस फिजा में उड़ती तो है लेकिन इतनी हिम्मत उसको नहीं होती कि अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए या उन पर जान फिदा करने के लिए हाथ भी आगे बैठ जाए लेकिन ये हमारा हाथ भी आगे बैठ गया और उसने उनको अपने पर फैला लिए जैसे अपने बच्चों की जान बचा रही है हमें बड़ा ताजुब हुआ 
اور ہم ایسے ہی حضور سلاسنوں خدمت میں حاضر ہوں اور ہم نے آ کر کے حاضر کیا کہ حضور آج تھا جی وہ غریب معاملہ دیکھا اور ہمیں کیا دیکھا ہوا تو ہم نے سارا واقعہ سنا دیا اس طریقے سے ہم جا رہے تھے اور جھنڈ میں سے پرندے کے بچوں کی آواز آئی ہم نے بچے نکال لیے اور پھر جب چلے تو اس کی ماں فضا میں آ گئی پھر ہم نے کپڑا ہٹایا تو وہ آ کر کے بچوں پر پر پھیلا کے بیٹھ گئی حضور اتنی محبت اپنے بچوں کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر اس ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے اور پھر فرمایا کہ دیکھو پرندوں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے جاؤ اور تم جا کر کے واپس ان بچوں کو اسے گھونسلوں میں رکھو اور اس کی ماں کو بھی آزاد کرو اور آئندہ دیکھو ایسے مت کرنا کیونکہ ناحق پرندوں کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کی بات ہے تو یہ جو پرندے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کے ایک بٹا سو رحمت کا اثر ہے یہ ہمارے ساتھ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا اپنی مجلس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے موضوع پر بیان کر دیا کتنے چالیس سال کے یہ عام طور پر آدمی آدمی کی آدھی عمر ہوتی چالیس سال تک بس اسی موضوع پر روزانہ بیان تو چالیس سال کے بعد حضرت کو خیال آیا کہ بھائی اللہ کی رحمت اتنا عرصہ ہو گیا بیان کرتے کرتے کہیں لوگ سن سن کر سن نہ ہو جائے اور جری نہ ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے رحمان اور رحیم ہے تو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے گناہ چھوڑنے کی جب اتنے مہربان ہیں تو اتنے رحمان اور رحیم ہیں لہذا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف پر اور اس کی خشیت پر بھی بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں اس کی پکڑ سے ڈریں اس کے حساب کتاب سے خوف کھائیں اور گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کریں تو دوسرے دن حضرت نے خوف خداوندی پر بیان فرمایا اور حضرت بیان کرنے والے ان کا بیان اتنا اثر والا تو حضرت کا چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف پر بیان کرنے کا اس قدر اثر ہوا کہ مجمے میں کئی آدمیوں کا ہارٹ فیل ہو گیا اور جب وہ جلسہ برخاست ہوا تو ان کی نماز جنازہ وہیں ادا کی گئی اتنا ان کے اوپر اثر ہوا اور پھر وہ دن گزرا پھر رات آئی تو رات میں جب ہر شیخ عبد القادی جیلانی رحمت اللہ علیہ سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتاب فرمایا اور ناراضی کا اظہار فرمایا اور اس ناراضگی میں یہ فرمایا کہ اے عبد القادر کیا ہماری رحمت چالیس سال میں ختم ہو گئی 
क्या हमारे रहम चालीस साल में खत्म हो गए क्यों हमारे बंदों को इतना डराते हो बस हमारी रहमत ही सुनाए जाओ और हमारी रहमत ही बयान किए जाए अल्लाह की रहमत भी हमेशा हमेशा के लिए वो आर्जी और वक्ति नहीं है अवधि और सरमति है अल्लाह तला की जितनी सिफात है वो अल्लाह तला की रात की तरह अवधि और सरमति है हमेशा से और हमेशा रहेंगी जैसे अल्लाह तारी जात हमेशा से हमेशा रहेगी अल्लाह ताला का रहमान रहीम होना भी हमेशा से हमेशा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला के रहमान रहीम को दो वाक्य याद आ गए मुझे लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजमूसम को फिरौन की तरफ पैगम्बर बनाकर भेजा कि जाओ और जाकर के उसको नसीहत करो कि वो खुदाई के दावे से बाज आए और हमारी फर्मा बरदारी और ताबेदारी अख्तियार करे तो हजमोसलाम ने उसके दरबार में गए और उसको जाकर के तोहद की दावत दी और अपने गलत कर्ज अमल से बाज आने की तलकीन की दो मुआवजे भी दिखलाए एक यद बैदा का मुआवजा और एक लाठी के सांप बनने का मुआवजा यद बैदा ये कि जब उन्होंने अपना हाथ अपने बगल में डाल करके बाहर निकाला तो चांद की तरह चमक रहा था और अपना असा उन्होंने जमीन पे डाला तो सचमुच वो अजहा बन गया ये दो मुआवजे भी दिखाए लेकिन इसके बावजूद उसने उनकी दावत कबूल नहीं की और ईमान नहीं लाया और अपने कुफ्र से और खुदाई के दावे से तोबा नहीं बहरा बराबर दावत देते रहे यहाँ तक के आपको मायूसी हो गई और नाउमीद हो कि ये इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह तला से आज किया कि परवरदिगार आलम ये फिरौन तो सरकशी पर उतर आया है और इसने नाफरमानी पर अपनी कमर कसली है ये इसे कौम अब ईमान लाने वाली मालूम नहीं महसूस नहीं होती लिहाजा आप इसको इसके महल के साथ हलाक और तबाह कर दें फिर को माँ इसके महल के तबाह करना क्योंकि इसके ईमान लाने की मुझे उम्मीद नहीं है और इसने बनी साहल पर जो जुल्म ढाया है उससे ये बात आता नजर नहीं आता जब हजमोसलाम ने दुआ की तो अल्लाह तला ने फरमाया कि ए मोसा हम इसको इसके महल में हलाक नहीं कर सकते इसकी वजह है कि जब ये हमारा फरमा बरदार था तो इसने अपने महल के ऊपर बिश्मिल्ला लिखवाई थी वो अब भी इसके महल के ऊपर लिखी हुई है और उसमें हमारा रहमान रहीम होना लिखा हुआ है तो जब तक वहाँ रहमान रहीम होना लिखा हुआ है उस महल पे आजाद नहीं जा रहे लिहाजा हमारा आपकी दुआ कबूल है लेकिन इसको हम आजाद महल से बाहर देंगे मान नहीं देंगे जहाँ बिस्मिल्लाहमान रहीम लिखा हुआ अब सब जानते हैं कि फिरौन दरिया नील में अपने लश्कर के साथ डूबा है रहमत को देखो तो खुदाई का दावा कर रहा है मुशरक है लोगों से अपनी इबादत करवा रहा है इससे बढ़कर जुर्म क्या हो सकता है हजमोसलाम की नाफरमानी कर रहा है इससे बढ़कर गुना क्या हो सकता है हजमोसलाम उसके तबाह होने की दुआ कर रहे हैं 
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے محل پہ بسم اللہ رحمان دیم لکھا ہوا رحمان الرحیم جہاں لکھا ہو تو ہم کیسے اس کو آزاد دیں اللہ اور دوسرا قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب قبر کا حال ان پر منکشف ہوا دیکھا کہ قبر کے اندر ایک میت ہے جو سخت عذاب کے اندر مبتلا ہے تو اس کو عذاب میں مبتلا دے کر کے ان کو بڑا ترس آیا اور بڑا ان کا دل دکھا انہوں نے اس کے لیے کچھ پڑھ کر ثواب بھی بخشا اور اس کے لیے مقصد کی دعا کیوں چلے گئے دو چار سال کے بعد پھر دوبارہ اسی قبرستان سے وہ گزرے اور اس قبر کے پاس سے بھی گزرے جس میں چند سال پہلے میت کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو انہوں نے اس دفعہ دیکھا کہ اس دفعہ بھی انہیں اس کا حال منکشف ہوا اور اس میں یہ دیکھا کہ میت بالکل قبر کے اندر آرام سے کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہے آرام ہی آرام ہے انہیں بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے اسی حالت کشف میں میت سے دریافت کیا کہ بھائی جب میں چند سال پہلے یہاں آیا تھا اور تمہارے قبر کے پاس سے گزرا تھا تو تم سخت عذاب میں گرفتار تھے اور اب ماشاءاللہ بڑے آرام سے تو تمہارا عذاب کیسے دور ہوا میرا عذاب اس وقت دور ہوا کہ جب میں دنیا سے آیا تھا تو اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو یتیم کر کے آیا تھا اور مرنے سے پہلے میں نے اس کی ماں کو یہ وصیت کی تھی کہ سب سے پہلے میرے بچے کو قرآن شیف پڑھوانا بعد میں اور کچھ پڑھوانا پہلے اسے قرآن شیف پڑھوانا بس میں یہ کہہ کے اور میرا انتقال ہو گیا اس کے بعد دو تین سال کے بعد بچہ ذرا سا بڑا ہوا تو میری بیوی نے میری وصیت کے مطابق اس کی بسم اللہ کروائی اور محلے کی مسجد میں جو قاری صاحب تھے وہ اس بچے کو لے کر کے وہاں گئی اور کہا قائد صاحب اس کی بسم اللہ کر دو تاکہ یہ قرآنی قائدہ پڑھے اور پھر قرآن شیف پڑھے تو میں بسم اللہ کرانے کے لیے میری بیوی ان کے پاس لے گئی تو قائد صاحب نے کہا بچے سے پڑھ بھائی بسم اللہ جس وقت میرے بیٹے نے بسم اللہ رحمان رحیم کہا اسی وقت میرا عذاب دور ہو گیا اور اللہ پاک نے اپنے فہشتوں سے فرمایا کہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان رحیم کہہ دیا ہے اب اس کے باپ کو عذاب دینا میری شان رحمت کے خلاف ہے اللہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان رحیم کہہ دیا تو اب اس کے باپ کو عذاب دینا میری شان رحمت کے خلاف اللہ تو جس وقت میرے بیٹے کے زبان سے نکلا بسم اللہ رحمان رحیم اسی وقت اللہ پاک نے فہشتوں سے کہا کہ اس کا عذاب اٹھا لو گئی اس کے بیٹے نے ہماری تعریف کر دی اور اسی طرح جب کوئی گنہگار سے گنہگار بندہ اور نافرمان سے نافرمان بندہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مثال سے اس کو سمجھایا گیا اور وہ مثال اہل عرب کے اعتبار سے کیونکہ وہ لوگ کھانا بدوش ہوتے تھے اور عموماً وہ اونٹوں پر سواری کرتے تھے اور ریگستانوں میں چلتے تھے جہاں کہیں ان کو سبزہ 
और पानी मिल जाता वहाँ ठहर जाते थे और जब तक सब्जा पानी रहता वहाँ ठहरते जब खत्म हो जाता फिर आगे चलते थे इस तरह से वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे उन्हीं के लिहाज से हजूर ने मिसाल इर्शाद फरमाई एक शख्स अपने सफर कर रहा है और उसकी ऊंचनी पर उसका खाना पीना और तमाम जरूरियात मौजूद हैं और वो लखदक रेगिस्तान के अंदर सफर कर रहा है आराम करने के लिए वो किसी जगह ठहरता है और थोड़ी देर के लिए वो सोता है अपनी ऊंचने को किसी जगह बांध देता है थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंटनी गायब परेशान और घबरा करके बोटता है और उठ करके कभी इधर दौड़ के जाता है और ऊंटने को देखता है कभी इधर दौड़ के जाता है ऊंटने को देखता है कभी स्टीले पे चढ़ के देखता है कभी उस स्टीले पे चढ़ता है लेकिन कहीं भी उसको अपनी ऊंटनी नजर नहीं आती और ताहद निगाह रेगिस्तान रेगिस्तान जहाँ से उसको अबूर करना पैदल तकरीबन नामुमकिन तो कुछ देर तक वो अपने ऊंटने को तलाश करता है इसके बाद से थक हार कर वो एक जगह बैठ जाता है हलक में प्याज के मारे कांटे पड़ जाते हैं और भूख के मारे उसका हाल खराब हो जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी से मायूस होकर अपनी मौत के इंतजार में घूम फिरकर उसी जगह आके बैठ जाता है जहाँ उसकी ऊंटनी नींद की हालत में गायब हुई और इसलिए बैठ जाता है कि भाई अब मेरे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है न पानी है न खाना है सब कुछ तो ऊंटनी पर था लिहाजा अब मैं थोड़ी देर के बाद नहीं मर जाऊंगा लिहाजा वो भूखा प्यासा अपने मौत के इंतजार में वहाँ बैठ जाता है और गर्दन अपनी झुका लेता है थोड़ी देर के बाद जब वो गर्दन उठा के देखता है तो ऊंटनी बराबर में खड़ी हुई होती कब आई कहाँ से आई कैसे आई मुझे कोई खबर नहीं मिली एकदम ऊंटनी में जब देखता है तो खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसके तो जिंदगी दोबारा मिल गई उसको तो हदीस में आता है कि खुशी के अंदर वो कहता है अल्लाह ताला से कि ए मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ भजाई वो कहने के ए मेरे परवरदिगार मैं आपका बंदा आपने कैसी मेहरबानी फरमा दी खुशी के मारे उल्टा बोल जाएगा वो तो जैसे उसको उस वक्त बेनतहा खुशी होती है ऊंटनी के मिलने पर क्योंकि उसकी तो जान में जान आ गई और उसको नई जिंदगी मिल गई और उसको जो मौत का इंतजार था वो जिंदगी में तब्दील हो गया तो कहते हैं जैसे उसको बेनतहा खुशी हो इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला को उस बंदे से खुशी होती है और अल्लाह ताला उस बंदे से राजी होते हैं जो नदामत के साथ अपने गुनाहों के अल्लाह तला से माफी मांगे इसलिए भाई अल्लाह ताला की रहमत से किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए कितने ही ज्यादा से ज्यादा गुना हो जाए और कितने ही बड़े से बड़ा गुना हो जाए बस ये समझे कि वो सारे गुना मिलकर के अल्लाह ताला की रहमत के आगे एक राय के दाने के बराबर भी नहीं है बल्कि सारी मखलूक के सारे गुना अगर इकट्ठे किए जाए तब भी अल्लाह ताला की रहमत का एक जर्रा उनके मिटाने के लिए काफी लिहाजा कोई शख्स चाहे कितना ही वो गुनेगार हो कितना ही वो पापी हो 
اور کتنے ہی بڑے سے بڑے گنا اس سے ہو گئے ہوں تو مایوس نہیں ہو اللہ پاک نے اس آیت میں یہ فرما دیا نبی آپ فرما دیجیے میرے جن بندوں نے زیادتی کر لی ہے یعنی گناہ کر لی ہے اپنے اوپر اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے یعنی گناہ کر لی ہے اللہ تکنا تو میرا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یقرو کو جمیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے ان نہ غفور الرحیم بے شک وہ بہت ہی بچنے والا نہایت رحم کرنے والا تو قرآن شیف میں بھائی اللہ تعالیٰ نے کس قدر بزاد کے ساتھ فرما دیا اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک واقعہ قیامت کے دن کا یاد آیا جس کو حضمان احمد سعید صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تقریر سیرت میں ذکر فرمایا اور اس واقعے میں ایک شعر بھی حضرت نے فرمایا وہ شعر بھی سن لو وہ گویا کہ عنوان ہے اس واقعے کا وہ کرشمے شان رحمت نے دکھایا روز محشر میں وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز محشر میں چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہ گاروں میں ہوں وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز محشر میں چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہ گاروں میں اب وہ قصہ دونوں سماتے ہیں قیامت کے دن ایک موقع عجیب و غریب آئے اس واقعے سے پہلے ایک بات اور سنا دوں جو حدیث میں جیسے میں نے شو میں آ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شفقت کرتے ہیں ایک دوسرے کام آتے ہیں ایک دوسرے رحم کاتے ہیں باقی ننانوے رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اللہ اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دنیا کا جو ایک حصہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر کے اپنی رحمت کے سو کے سو حصے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اور معافی کے لیے استعمال فرمائیں گے تو اس رحمت کاملہ کے پیش نظر عجیب عجیب واقعات قیامت کے دن ظاہر ہوں گے اور بہانے بہانے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے تو ایک واقعہ یہی پیش آئے گا کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سارے انبیاء علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب فرمائیں گے میں بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے حضور اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک یہ فرمائیں کہ بھائی تم جاؤ اور اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو لاؤ اور ہمارے دربار میں پیش کرو جاؤ اپنے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آؤ اور ہمارے سامنے لاؤ اور ہمارے دربار میں انہیں پیش کرو ہم ان کی بخشش کریں گے اور ان کی مختلف کریں گے تو روح ماتے یہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر کے میں واپس آؤں گا اور میں اپنے صحابہ کران سے مشورہ کروں گا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے کن کو لے کے جانا چاہیے تو جب میں آؤں گا تو میرے صحابہ مجھے تسلی دیں گے کہ حضور آپ گھبرائیں نہیں آپ بے فکر رہیں آپ کی امت میں تو بڑے بڑے صحابہ تعبین سب تعبین غوث قطب افدال ایک ایک بڑھ کر موجود ہیں آپ ان کو منتخب کر کے ان کی ایک جماعت لے جائیں 
اور لے جا کر کے بارگاہ الہی میں پیش کر دیں اور سرخ رو ہو جائے آپ گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں ان کے مشورے سے کچھ چیزیں چیزیں لوگوں کو لے کر کے میں جاؤں گا اور جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور اب تمہیں پروزگار یہ چند بطور نمونے کے میں اپنی امت کے خاص خاص لوگوں کو آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا تو جب میں حضور فرماتے ہیں جب میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے بھائی ان کو تھوڑی بلایا تھا ہم نے ابھی ان کو کہاں لیا ہے بھائی یہ تو وہ ہیں جن کے نماز فرض ہوتی تھی ان کے اشتاق چاہ تاجد بھی خزا نہیں ہوتی تھی یہ تو وہ ہیں جن کے زکات فرض ہوتی تھی تو ان پہ نفلی صدقہ بھی کبھی ناکہ نہیں ہوتا تھا غریبوں کی فقیروں کی ضرورت مندوں کی حاجتوں کی حاجتیں پورا کرنے میں مشغول رہتے تھے زکات تو ادا کرتے تھے اشر تو ادا کرتے تھے یہ تو نفلی صدقہ خیرات بھی چھوڑتے نہیں تھے اور یہ وہ ہیں جو رمضان شریف کے روزے کیا ادا کرتے ہیں یہ تو نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کی زندگی میں ایک مرتبہ حد فرض ہوا یہ تو پانچویں سال تیسرے سال حد کرنے جاتے تھے ہر سال عمرہ کرتے تھے بھائی ان کو کہاں لیا ہے بھائی ہم نے تو ان لوگوں کو بلایا ہے کہ جن پہ نماز فرض تھی کبھی انہیں نماز نہیں پڑھی جن پہ زکات فرض تھی کبھی خصر خیرات بھی اللہ کے راستے میں نہ دیا جن پہ روزے فرض تھے اور جن دھارے وہ کھاتے پیتے تھے اور روزے کھاتے پھرتے تھے ان کو ہم تو چاہتے ہیں وہ لے کر آؤ وہ کہاں ہیں تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ پاک یہ فرمائیں گے تو میں ایک دن سجدے میں گر جاؤں اور دیر تک میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں پروزگار عالم میرے اس میری امت کے ان نالائقوں کو آپ سب کے سامنے اپنے دربار میں بلا کر آپ مجھے رسوا فرمائیں گے یا اللہ ان کے ان کو لا کر آپ کے سامنے میری تو ناک پٹ جائے گی میری تو بے عزتی ہو جائے گی لوگ کہیں گے ارے حضور کی امت کے ایسے ایسے نالائق جو نماز کے چور اور روزے کے روزے کھانے والے اور زکات نہ دینے والے یا اللہ کیا آپ ان سب ساری اولین و آخرین کے سامنے آپ مجھے رسوا فرمائیں گے پروازگار ایسا نہ فرمائیے تو جب میں یہ کہوں گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ اپنا سر اٹھائیے ہم آپ کو رسوانی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دلیل نہیں کرنا چاہتے ہم تو آج اپنی شان غفاریت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ آخر ہم غفار کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں ہم غفور الرحیم ہیں یا نہیں یہ بتاؤ تو آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی شان غفاریت کا اظہار کریں کیونکہ بخشے بخشاؤں کو بخش کر ہم اپنے غفاریت کا اظہار کریں گے بھائی گنے گار ہوں گے خطا کار ہوں گے کیا کار ہوں گے تبھی تو میں بخشوں گا جب بخشوں گا تو غفار کہلاؤں گا اور غفور رحیم کہلاؤں گا بس یہ ہمارا مقصد ہے آپ کو خدا نخواستہ ذریعے کرنا مقصود نہیں ہے جب اللہ پاک کی یہ بات آپ سنیں گے تو بس آپ کا غم دور ہو جائے گا اور پھر آپ اپنے واپس کرانے کے بعد تشریف لائیں گے کیا وہ دوسری لسٹ چاہیے اب وہ بے نوازی وہ روزہ کھاؤ کھا زکات میں دینے والے کہاں ہیں اور اسلام گناہ کرنے والے کہاں ہیں اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے شباب پر ہے اور آج وہ اپنی شان رحمت کے پیش نظر اپنے بندوں کی اور گنے گار بندوں کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر کیا ہوگا کہ گنے گاروں کی تعداد آ جائے گی اور وہ سب جو چھپے ہوئے تھے اور ڈر کے مارے خوف کے مارے ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا وہ سب سے پہلے آئیں گے تو اس موقع پر صدیقین شہداء صالحین اولیاء اللہ غوث قطب ابدال یہ بھی دور پڑیں گے 
और हजरत सिद्धा हजरत हम भी बड़े बने रहे हजरत हम भी बड़े बने हम भी बड़े खतरे कर रहे हजरत हमें भी ले चलिए हम भी अल्लाह ताला की शान गफारियत का मजहर बनना इस पर हजरत ने यह शेर सुना है कि वो करिश्मे शान रहमत ने दिखाए रोजे में शर में चिप उठा हर बेगुना मैं भी बनेगा रो तो वही अल्लाह ताला के कहते मगर भाई इसकी बुनियाद पर कोई खुदा ना खास्ते हैं गुना ना करना शुरू करे इसलिए कुछ पता नहीं कि हमारे साथ क्या मामला होने वाला है वो तो एक मौका है इस तरह से अल्लाह ताला अपनी रहमत का और शान गफारियत का मुजाहरा फरमाएंगे उसके आसरे में कोई यहाँ पे गुना करना शुरू न कर दे अल्लाह ताला की रहमत का ये मतलब नहीं है कि गुना करना शुरू करो जैसे बाद लोग दुनिया में है ना ऐसे तो वो हर रोज गुना करते रहते हैं गुना करते हैं कोई समझा अरे भाई अल्लाह ताला बड़े गफुर रहीम बड़ा गफुर रहीम का मतलब ये समझाओ गुना करो ये तो शैतानी मतलब है याद रखो सही मतलब ये है कि अगर गलती से गुना हो गए हैं और तुम तोबा करने चाह रहे हो तो मायूस न हो अल्लाह ताला तफुर रहीम है माफी मांग लो माफ फरमा देंगे ये है सही मतलब इसका तो वही अल्लाह ताला की रहमत बिलाशुबा बहुत वसी है और वही ये रमजान शरीफ का महीना तो अल्लाह ताला की रहमतों की बारिश का महीना रात दिन अल्लाह तला अगले बंदों की मफरत फरमा रहे हैं बख्शिश फरमा रहे हैं दो रस्से आजाद फरमा रहे हैं जन्नत अता फरमा रहे हैं अजर स्वाब अता फरमा रहे हैं लिहाजा खूब दिल लगा कर उनकी इबादत करें इतहाद करें फर्माबरदारी करें और अल्लाह तला की रहमत को अपने तरह मुतवजह करने की भरपूर कोशिश करें अल्लाह तला की रहमत मुतवजह होती है आमाल सालिया करने से नेक काम करने से तिलावत करने से जिक्र करने से एक दूसरे की खिदमत करने से एक दूसरे काम आने से और अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे की खिदमत करने से और इसी तरीके से आखिर में ये तीन किताब से आपको दिए जाएंगे एक का नाम है अमल मुख्तर और स्वाब ज्यादा और एक का नाम है चंद नेके और इसाल स्वाब इसमें छोटे छोटे अमाल लिखे गए हैं जिन पर अल्लाह तला की बेपनाह रहमत है और अजर है तो अमल छोटा सा है और अल्लाह ताला की तरफ से अजर और सवाब का बेअंदाजा वादा है तो ये भी अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत है कि अमल छोटा सा सवाब बे और सवाब बेअंदाजा तो ये किताब से भी इसलिए दी जा रही है कि बस इस अशरे में हम इनके रोजाना सुबह शाम पढ़ने के आदि बन जाए और यहाँ से ये किताब से भी लेके जाए और इन पर अमल करना भी लेके जाए ताकि ईद के बाद की जो जिंदगी है उसके अंदर भी ये नए कामाल हमारे हमारा मामूल बने और इस तरह से रमजान शरीफ में भी अल्लाह की रहमतों को और अजर स्वाब को हासिल करें और रमजान शरीफ के बाद भी इनके पाबंद रहें ताकि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत का हमेशा साया रहे और मरते दम तक ये साया कायम रहे आखिर में और एक किताब है दुआ वाले क्योंकि मैंने आज किया था कि ये रमजान शरीफ का महीना खासतौर से आखिरी अशरा और बिलखसूस मोतकिन जो एहतिकाफ में बैठे हैं वो तो भीख मांगने आए हुए शाह के दरबार में धरना देने दे के बैठे हुए कि अल्लाह हम तो यहाँ से आपकी रजा लेकर जाएंगे आपकी जन्नत लेकर के जाएंगे दो दस्ते आजादी के परवाना लेकर जाएंगे अपने गुना माफ करवा कर उठेंगे या अल्लाह हम आपके बारगाह में आ गए बैठ गए अब जब तक आप हमारी ये मुरादे पूरी नहीं फरमा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अल्लाह ताला ऐसा करने वालों के साथ जरूर अपनी रहमत का मामला फरमाएंगे यकीन रखना चाहिए तो उसमें एक यह भी है कि खूब दुआएं मांगे अल्लाह ताला से और हम ऐसे निकम्मे और नालायक हैं कि हमसे दुआ भी नहीं मांगी जाती 
حقیقت ہے تھوڑی دیر دعا مانگیں گے اور پھر اس کے بعد دو چار دعا یا جملہ بولیں آپ سوچتے آپ کیا مانگے آپ کیا مانگے سمجھ میں تب کیا مانگے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے لاکھوں سلاد و سلام آپ کا نازل فرمائے کہ آپ نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا اور کیوں نہ فرماتے کہ آپ رحمت العالمین ہیں کہ آپ نے ایسی ایسی دعائیں مانگ دی کہ ان کے برابر کو دعا مانگنے والا نہیں ہو سکتا دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہماری ساری دلی مرادیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ دی تو اس کتاب کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منازع مقبول میں جو دعائیں ہیں ان کا خلاصہ اور مختصر اردو میں آسان الفاظ کے ساتھ دعائیں لکھ دی گئی ہیں تو یہ کتاب چاہ بہت اہم ہے خاص طور سے اس آخری عشرے میں ہمارے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے روزانہ خاص طور سے اثر سے لے کر مغرب تک بس ہر آدمی کتاب سے لے لے اور خلوت میں بیٹھ کر دھیان اور توجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے دوسرا وقت ہے تحجد کا کہ تحجد میں اٹھیں اور تحجد پڑھ کر کے شہری کھانے تک دس پندرہ منٹ میں یہ ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے روز مانگے اپنے لیے مانگے اپنے والدین اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے بہن بھائیوں عزیز و خارج کے لیے اور اپنے تمام احباب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور سمجھ سمجھ کے توجہ دھیان سے مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مقبول دعائیں ہیں بس مانگنے کی دیر ہے پہلے سے وہ تو مقبول ہے ان شاء اللہ ہمارے بھی کھاتے میں درد ہو جائیں گے یہ تین کتابیں دی جائیں گی آخر میں چند باتیں قابل اصلاح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں پلاسٹک کی کرسیاں بہت کثرت سے ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ کرسیاں جو ہیں وہ نماز کے دوران استعمال کرنے کے لیے ہیں یا نماز کے بعد سہن میں بیٹھنے نماز بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے ہیں لیکن یہ حجروں میں لانے کے لیے نہیں ہے تو اس لیے آپ حضرات کا خیال رکھیں کہ کرسیاں نیچے سے اوپر نہ لائیں اور نیچے بھی اپنے خیموں کے اندر بھی نہ لے کے جائیں بلکہ سہنی میں رہنے دیں اور برآمدے میں سہن میں جہاں آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو وہاں بے شک آپ استعمال کریں لیکن یہاں اوپر لا کر خیموں کے اندر رکھ لینا مناسب نہیں ہے اس سے بدنظمی بھی ہو رہی ہے اور پھر جہاں نمازی نمازیوں کو ضرورت ہوتی ہے تو ملتی نہیں تو نمازی جو بیچارے کرسی پر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور کسی کو تکلیف پہنچانا صحیح نہیں ہے اور بدنظمی بھی صحیح نہیں ہے گناہ کی بات ہے ایسی ڈیسکیں پلاسٹک کی رکھی گئی ہیں قرآن شریف پڑھنے کے لیے تو وہ بھی نیچے کے لیے رکھی گئی ہیں کچھ رکھی گئی ہیں برآمدے میں جہاں بیٹھے نا اس کے نیچے والے حصے میں پلروں کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے جہاں ڈیسک بنی ہوئی نہیں ہے تو وہاں یہ پلاسٹک کی ڈیسکیں رکھی گئی ہیں تاکہ جو لوگ قرآن شریف پڑھنا چاہیں تو اس پہ رکھ کے پڑھ لیں اسی طرح باہر جو ڈیسکیں رکھی گئی ہیں ان کے اندر قرآن شریف رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے دائیں بائیں بھی ہم نے دو دو رکھوائی تھی تاکہ جو بھی قرآن شریف پڑھے وہ بقدر ضرورت حسب ضرورت وہ ڈیسکیں استعمال کر لے پھر وہیں رکھ دیں اب وہاں سے وہ بھی سب غائب تو کرسیاں بھی نیچے سے غائب ہو گئیں اور وہ ڈیسکیں بھی غائب ہو گئی کہاں چلے گئے معلوم خیموں کے اندر رکھی ہوئی وہی خیموں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے خیموں میں رکھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے لیا آپ کو اجازت ہے اپنا ڈیسک اپنے گھر سے لیا منگوا لو کرسی بھی اپنے گھر سے منگوا لو پھر بے شک اپنے خیمے میں استعمال کرو لیکن یہ مسجد میں سب نماز سب کے لیے استعمال کرنے کے لیے تو ان کو ان کی جگہ پر پہنچا دیں گے اور آئندہ خیال رکھیں دوسری بات یہ جیسے میں نے پہلے دن حاصل کیا تھا کہ بھائی یہ مسجد کے اندر جو پنکھے اور لائٹیں استعمال ہو رہی ہیں یہ اس کا بل آتا ہے باقاعدہ 
اور بہت بڑا بل جو ہے مسیح کی طرف سے ادا ہوتا ہے یہ مفت کی بجلی نہیں ہے یہ قیمتی بجلی ہے لہذا بلا ضرورت اس کا استعمال بالکل ناجائز ہے اور سراسر اسراف میں داخل ہے اور باعث گنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ میں جب چکر لگاتا ہوں تو کہیں پنکھا بیکار چل رہا ہے کہیں لائٹ بیکار چل رہی ہے تو بھائی یہ غفلت کی بات اور یہ لاپرواہی کی بات ہے جو صاحب بھی ایسا کر رہے ہیں وہ گنہگار بھی ہو رہے ہیں اور گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتظام میں بھی خلل ڈال رہے ہیں لہذا ایسا کام نہ کریں کہ جس سے مسجد کا نقصان ہو اور آخرت کا بھی نقصان ہو یہ بھی گناہ کی بات ہے ان سے بچنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ بعض موتقفین کے پاس ایسے شیمپو اور ایسے صابن ہیں جو استعمال کے لیے وہ لائے ہیں لیکن اس کے اوپر عورتوں کی برہنا نیم برہنا یا بال کھلے ہوئے ان کے تصویریں نمایاں طور پر بنی ہوئی ہیں یاد رکھو تو میں نے کل بتایا تھا کہ تصویر بنانے والے اوپر لانت ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تو اس کا بنانا چھاپنا سب حرام و ناجائز ہے اور جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی اللہ کی رحمت نہیں آئے اللہ کی رحمت کے فیصلے وہاں داخل نہیں آئے تو مسجد تو بڑی محترم جگہ ہے یہاں پر ایسی گندی تصویریں لانا ہی ناجائز ہے لہذا اگر کوئی غلطی سے لے آیا اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ یا تو ان کی تصویریں وہاں سے پھاڑ دے یا پھر اس کے اوپر ٹیپ چڑھا دے یا پھر مار کر سے ان کی تصویر کو مٹا دے اور ان کو احتیاط سے استعمال کرے استعمال کرنے کے بعد پھر وہاں بیسن سے اور جہاں بھی استعمال کی جگہ ہے وہاں سے اٹھا کر کے اپنے بیگ کے اندر بند کر کے رکھے ان کو کھلا استعمال کرنے سے پرہیز کرے مسجد میں اور زیادہ یہ گناہیں یاد رکھے ایسی بات حضرات جب سوتے ہیں تو چائے کھانے میں خاص طور سے چونکہ وہاں خیمے نہیں ہیں تو خیمے نہ ہونے کی وجہ سے جب کپڑے اتار کر آدمی سوتا ہے تو عام طور پر نیند میں آدمی کا پاجامہ شلوار وغیرہ وہ ناک سے نیچے چلا جاتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ مرد کا سطر ناک کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے تو نیند میں بھی اگر کسی کا سطر کھل جائے پھر دوسرا آدمی کو اس پہ نظر پڑے تو بری بات ہے اور گناہ کی بات ہے لہذا جو حضرات کب سوئیں تو یا تو اپنے کرتے کے ساتھ سوئیں یا بنیان ہو تو بنیان اس طرح لمبا ہونا چاہیے کہ وہ نیچے تک آ جائے اور نیند میں وہ ان کے ناک کے نیچے والے حصہ نظر نہ آنے پائے اس کا خیال رکھیں یا پھر کپڑے اتاریں تو پھر اوپر ایک چادر لے لیں اور اپنے سینا سے نیچے والا حصہ اور گھٹنوں تک کا حصہ اس کے اندر ڈھک کے رکھیں تاکہ نیند میں ان کا سطر والا حصہ نہ کھلے اللہ تعالیٰ فوٹی کا کام کرنا ہے ہم نے ایک بچے نے بشار نے ماشاء اللہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے تراوی میں اس کی بھی اس وقت دعا ہوگی ان شاء اللہ اللہ الحمد للہ نصیتنا سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قبلة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا 
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام ہم سب کی بال بال مغفرت فرما ہمارے والدین کی بخشش فرما ہمارے اہل و عیال کی بخشش فرما ہم تمام حاضرین اور حاضرات کی مغفرت فرما اور جہاں جہاں مسلمان اس بیان کو سن رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزت سے پناہ عطا فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ آفیت کاملہ عطا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے روزے قبول فرما تراوی قبول فرما تلاوت قبول فرما ذکر قبول فرما دعائیں قبول فرما اپنی رحمت سے ہمارا دامن بھر دے یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارا دامن بھر دے یا اللہ اپنی محبت سے ہمارے دل کو لبریز فرما اپنے ماسیوا کی محبتوں کو دل سے باہر فرما یا اللہ ہمارے قلب میں اپنی محبت بھر دے اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو مالا مال فرما ہم سب کی کامل مغفرت فرما ہم کو ہماری اولاد و نسل ہمارے والدین کو ہمیشہ کے لیے دو دخت سے آزاد فرما دو دخت سے آزاد فرما دو دخت سے آزاد فرما اپنے رضا اور جنت بفے دو سطا فرما اپنی ناراضگی و دو دخت سے پناہ عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ بعض متکس بھی بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما صحت کاملہ عطا فرما مرتدن تک ہماری صحت کو بحال رکھنا ہمارے اعضاء و جواہر سلامت رکھنا دنیا سے سلامتی ہے ایمان سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا یا اللہ ہم سب کو دنیا سے سلامتی ہے ایمان سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا ہم کو ہماری اولاد کو تا زندگی غیر سے بلا مشقت اور بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما تمام گناہوں سے ہم کو سچی توبہ اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما تمام اعمال صالحہ کی پابندی کرنے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ رمضان شیف کے جو باقی لیل و نہار ہیں ان کی دل جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اب تک جو ہم سے قدر نہ ہو سکے اس پر اپنے رحمت سے ہماری مغفرت فرما ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما یا رحمت راہمین جتنے باپ نے خواتین و حضرات نے اپنے اپنے مقاصد کی دعا کے واسطے کہا ہے یا جو آئندہ کہیں گے یا جنہوں نے ماضی میں کہا سبھی کی دعائیں قبول فرما سب کی نیک حاجتیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم متب علینا ان کا انت طباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واسابی اجمعین آمین رحمت کی آئی